0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ich habe die Predigt überschrieben mit Wofür bin ich geboren? Wofür bin ich geboren? Die Frage stellt man sich immer mal wieder, oder? Wenn du sie dir noch nicht gestellt hast, vielleicht fängst du sie dir mal an zu stellen. Wofür bin ich geboren? Was ist eigentlich einer der Gründe, warum ich hier bin? Wir lesen zusammen Jakobus 1, die Verse 2 bis 5. Und Leute, Jakobus... Weil Jakobus muss dazu gesagt sein, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe das schon mal in einer anderen Predigt gesagt, Jakobus war ein ganz, ganz besonderer Kerl. Wisst ihr nämlich warum? Jakobus war der Bruder von Jesus. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, der Bruder oder die Schwester von Jesus zu sein. Wenn du dann nämlich zur Mama kommst und wir haben das bei unseren Kindern, Luan oder Lina, die streiten sich und dann kommt meistens die Lina und sagt, Mama, der, der Luan hat das und das gemacht. Jetzt stell dir vor, Jakobus und Jesus. Mama, Jesus hat... Nein, hat er nicht. Er ist der Sohn Gottes. Schweig still. Du hast. Oder du kommst als Jakobus aus der Schule und du sagst, hey, ich habe eine eins geschrieben, Mama. Und Jesus kommt hinterher und sagt, Mama, ich habe heute fünf Leute gerettet. Und wieder stehst du im Schatten. Ich habe heute einen Blinden geheilt, Mama. Ja, und ich habe beim Basketball gewonnen. Toll. Ich glaube, es war nicht nur einfach, Jesu Bruder zu sein, oder? Zu wissen, dein Bruder ist der Messias. Er ist der Retter, auf den dein ganzes Volk wartet. Und es wird ganz, ganz spannend auf der anderen Seite, nämlich, wenn du der Bruder von Jesus bist, dann weißt du auch ganz genau, wer Jesus ist. Du hast ihn kennengelernt. Du bist mit ihm unterwegs gewesen. Du hast ihn predigen gehört. Du hast ihn beten gehört. Du hast ihn fasten sehen. Du hast ihn weinen sehen. Du hast alles hautnah miterlebt. Du bist sein Bruder. Und mit diesem Hintergrund schreibt Jakobus diesen Brief. Und Jakobus schreibt ihn an Leute, die gerade kurz davor stehen, ihr Leben genommen zu bekommen für den Glauben. Es sind Menschen, die mitgekriegt haben, wie Familienmitglieder von ihnen verbrannt wurden, weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie haben mitbekommen, wie sie, wie sie misshandelt wurden, wie sie umgebracht wurden, wie sie bestraft wurden, weil sie Jesus kennen. Und genau an diese Leute schreibt Jakobus diesen Brief. Und er schreibt ab Vers 2, Können ihr hier mit mir schauen. Liebe Brüder, hier sind wir, liebe Brüder und Schwestern, Sagt mal gemeinsam mit mir, Schwestern, Schwestern. Wir brauchen Schwestern, das ist wichtig, ganz, ganz wichtig in der Kirche. Schwestern sind wichtig und alle Männer sagen Amen. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Und wenn wir in Proben stehen, wenn wir im Feuer stehen, dass wir nicht alleine sind. Jesus, ich bete, dass du uns heute ein Stück mehr mit dort hineinnimmst, was du bereit hast, wie du uns stärken willst, wie du uns vorbereitet hast und vorbereiten willst auf die Situationen, die noch kommen werden. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Vielen, vielen, vielen Dank, Jonas. Geh nochmal ruhig, werfen noch wir mal den Text an, bitte. Die erste, die erste Seite. Leute, ich finde das extrem spannend. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet als besonderen Grund zur Freude. Machen wir die Folie weg. Grund zur Freude. Was würdest du in deinem Leben als Grund zur Freude nennen? Alle Männer sagen, alle Männer sagen, Schwestern. <lacht> Frauen, oder? Als Mann kann ich sagen, Frauen sind ein Grund zur Freude. Hast du dir mal den Moment vorgestellt, Adam und Eva im Garten Eden, Adam wird von Gott in den Schlaf gelegt und Gott nimmt die Rippe raus und formt die Frau und Adam wacht auf und diese splitterfasernackte Frau steht vor ihm. Hast du dir diesen Moment mal vorgestellt? Er macht die Augen auf, er hat noch nie eine Frau gesehen und er macht die Augen auf. Oh my gosh, was bist du? Das ist Grund zur Freude. Ich, also ich, ich stelle mir das aus, Adam ist ausgerastet. Diese Schönheit, diese Frau zu sehen, das ist Grund zur Freude, oder? Oder was ist noch Grund zur Freude? Hat jemand noch eine Idee, Grund zur Freude? Kinder? Ja, Kinder können auch Grund zur Freude sein. Und alle Eltern sagen Amen, Halleluja. Und alle, die noch Kinder kriegen wollen, wir beten für euch. Hey, Kinder sind auch Grund zur Freude, es gibt nichts Schöneres und das ist das Krasse bei Kindern. Kinder können den größten Mist anstellen und du sitzt trotzdem abends an ihrem Bett, wenn sie endlich schlafen, Halleluja, und du guckst sie an und egal, was sie über Tag gemacht haben, egal, welchen Mist sie gebaut haben, du bist einfach nur erfüllt von Liebe als Eltern. Einfach nur erfüllt von Liebe. Das ist Grund zur Freude. Es gibt so viele Gründe zur Freude. Jetzt darfst du nochmal die Folie anwerfen. Aber, 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 wenn euer Glaube immer wieder auf hart, 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 ne? nicht nur ein bisschen, hart auf die Probe gestellt wird. Wenn der Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Also du zweifelst, du dich hinterfragst, du dich fragst, wo ist Gott gerade? Warum ist Gott nicht da? Warum heilst du mich nicht endlich? Warum hast du mich alleine gelassen? Warum passiert ausgerechnet mir das? Besonderer Grund zur Freude. Yeah, danke Gott, dass ich mich heute nicht gut fühle. Crazy, oder? ist jetzt nicht der Moment, wo jeder direkt sagt, Halleluja, Amen. Danke für diese Ermutigung, Jakobus. Danke, dass du uns das zusprichst. Darauf warten wir seit Jahren. Dass uns jemand sagt, in den harten Phasen sollen wir uns freuen. Das ist einer der Gründe, warum Luther den Jakobusbrief aus der Bibel entfernen wollte. Ist wirklich so. Wenn es nach Luther gegangen wäre, hätte er Jakobusbrief aus dem neutestamentlichen Kanon herausgenommen. Weil genau diese Verse, nein, 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 nee, das, hey, wo ist denn da die Gnade? Wir haben doch an Gnade als Kirche. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben, also wenn ich dieses Wort allein höre, Bewährungsproben, wer wird gern auf die Bewährung gestellt, oder? Geht gar nicht. Machen wir weiter. Diese Standhaftigkeit jetzt sagt er einmal gemeinsam Standhaftigkeit. Das ist ein schönes deutsches Wort, oder? Deutsche Sprache, schöne, harte Sprache. Standhaftigkeit. Wir sind standhaft. Wir lassen uns nicht umwerfen, wir lassen uns nicht ummähen, wir sind standhaft. Selbst wenn wir in the fire sind. Wenn wir mitten im Feuer stehen, sind wir standhaft. Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung, jede Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet. So, und jetzt kann ich die Predigt ganz kurz zusammenfassen. Dein, der Grund, warum du geboren bist, ist, dass du zu einem standhaften Menschen wirst, der in deiner kompletten Wirkung entfaltet, dass er mit in jeder Beziehung reif und tadellos wird. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir hier sind. Wir wollen, wir sollen ein Abbild Gottes sein. Und Gott hat immer reine, tadellose, reife Beziehung. Gott ist nämlich reif. Reifer als Gott kann man nicht werden. Der ist auch nicht überreif, der ist einfach reif. Kennt ihr das bei Bananen? Es gibt, es gibt grün, es gibt richtig schön gelb, es gibt gelb mit schwarzen Flecken und es gibt schwarze Bananen. Die schwarzen Bananen nimmt man nur noch für den Milkshake. Da sind die super. Perfekt, richtig schön süß. Aber wenn ich die sehe, habe ich keinen Bock drauf. Gott ist nicht überreif, der ist nicht schwarz, ist keine schwarze Banane, ne? Der ist keine schwarze Banane. Der ist schön gelb. Vielleicht ein paar kleine schwarze Punkte drauf auf der Banane. Gott ist reif und genauso sollen wir reif sein in unseren Beziehungen. Wir sollen reif sein in unseren Beziehungen. Das ist ein Grund. Und jetzt wirds, jetzt kommt's richtig fett, Leute. Was sind die Momente in deinem Leben, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist? Waren es die Momente, wo du mit jemandem im Kino warst? Waren es die Momente, wo du abends beim Biertrinken dich gefreut hast und einen Humpen gehoben hast? Halleluja. Amen. Ich sag nicht, dass das schöne Momente sind. Die sind genial. Aber doch mal ganz ehrlich, das, was dein Leben geprägt hat und dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist, das waren leider nicht die, 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 die tolle Übernachtungsparty als Kind. Das waren die Momente, wo es hart wurde. Wo es heiß wurde. Wo du Feuer unterm Hintern bekommen hast. Wo du gezweifelt hast wo du dich alleine gefühlt hast, wo du herausgefordert warst, oder? Die Momente, wo du dich durchgekämpft hast, oder? Seid ihr da? Seid ihr wach? Das sind doch die Momente, in denen wir am meisten geprägt und geformt wurden. Und das sind auch die Momente, wo es sich am Ende zeigen wird. Wie gehen wir da durch? Was kommt am Ende hinten raus? Harte Zeiten im Leben machen dich entweder besser oder bitter. Entweder besser oder bitter. Und wir alle kommen in diese Phasen in unserem Leben. Du kannst auch als Christ nicht vor den Herausforderungen des Lebens weglaufen. Es gibt Christen, die sagen, wenn du Jesus hast, wird alles gut. Theologisch richtig. Was in diesem Satz fehlt, was fehlt, ist die Zeit. Wenn ich zu euch sage, hey, wenn du dich heute für Jesus entscheidest, vielleicht bist du heute das erste Mal da, hey, wenn du Gott heute kennenlernst, alles wird gut. Irgendwann. Ist halt jetzt nicht der schönste Satz. Das wäre jetzt nicht der Grund, warum ich heute im Gebet bete. Wann ist denn irgendwann, René? Äh, also, ich muss dir das jetzt erklären. Also, seit der Apostelgeschichte, Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Es gibt so eine Zeit, das ist jetzt schon ungefähr knapp 2000 Jahre und seitdem warten Leute darauf, dass alles gut wird. Also, was willst du mir jetzt sagen, es wird irgendwann gut, aber du weißt nicht wann? Ja, korrekt. Es wird irgendwann alles gut werden. Die Offenbarung sagt es uns ganz klar: es wird ein Moment kommen, wo keine Tränen mehr, kein Schmerz, kein Tod, kein Leid. Aber solange du auf diesem Planeten verweilst und du noch lebendig bist, noch nicht in eine neue Kreatur in den Himmel gegangen bist, wirst du mit dem Leid dieser Welt und den Schmerzen dieser Welt, du wirst mit, sind Kinder hier im Raum, ja, wie sage ich das jetzt? Mit nicht so netten Menschen in Kontakt kommen. Du wirst Menschen in deinem Leben haben, die sind Löcher. Du wirst mit Menschen in Kontakt kommen, die werden dir Dinge antun oder haben es dir vielleicht in deinem Leben auch schon angetan, dass du niemals dir hättest denken können. Wusstest du dir, dass es in diesem Moment, wo wir jetzt hier sind, der Alex hat das letzte Woche genial schon ein bisschen vorgemalt, wir haben jetzt hier in diesem Moment Himmel und Hölle anwesend. Weil das Wörtchen Ewigkeit, wie der Alex letzte Woche erklärt hat, können wir nicht verstehen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wir denken immer mit Anfang und Ende, oder? Gibt es ein wundervolles Lied dazu. Alles hat immer einen Anfang und ein Ende. Du kannst in deinem menschlich beschränkten Denken, kannst du Ewigkeit nicht denken. Es funktioniert nicht. Wir können nicht denken ohne Anfang und wir können nicht denken ohne Ende. Wenn wir aber von Ewigkeit reden und sie keinen Anfang hat, ist sie genauso jetzt anwesend, wie sie in unserer Zukunft anwesend ist und in unserer Vergangenheit. Das hat Alex das Wort perfekt erklärt. Das heißt, jetzt in diesem Moment hier ist Hölle anwesend. Und es gibt Leute, die stecken momentan in der Hölle in diesem Raum. Du kämpfst mit Depression, Du kämpfst mit Selbstmordgedanken. Leute, mir ging es letztes Jahr und viele von euch wissen das extrem schlecht. Ich habe körperlich gekämpft, ich kämpfe mit einer Krankheit, der ist Morbus Crohn und ich bin immer wieder extrem herausgefordert. Und letztes Jahr war ein Jahr, da ging es mir so schlecht, wie schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Und dieser Moment, wo ich in meinem Bett lag im April und ich gemerkt habe, ich kann nicht mal mehr auf die Bühne gehen und predigen, weil ich nicht mehr hinter dem stehe, gerade in diesem Moment, was ich sagen müsste. Ich kann niemanden heute inspirieren. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe gedacht, ich habe dort gelegt und gesagt, Jesus, hol mich heim. Hol mich heim, heute, hier und jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und das sind die Momente, wo alle Hoffnung verloren ist. Wo ich hoffnungslos war. Wo ich nicht mehr wollte. Aber weißt du was? Diese Momente, das sind Höllenmomente. In dem in Moment, dem, Versen im Neuen Testament, wenn Jesus von Hölle spricht, wird ein Wort unter anderem verwendet, das wir heute mit Hölle übersetzen, das ist Gehenna. Gehena ist ein Ort neben Jerusalem gewesen und zwar die Müllhalde von Jerusalem. Es war die Müllhalde von Jerusalem. Dort hat es gebrannt, dort hat es gestunken, dort haben die Aussätzigen, die Leprakranken gelebt, dort waren Tiere, dort ging es rund, dort hat es gebrannt. Und wenn Jesus davon spricht, dort ist klappern und Feuer und es ist heiß, dann ist das dieser Müllberg, von dem er redet, wo es brennt, wo die Tiere sitzen und die die letzten Knochen abnagen etc. Und jeder wusste in dem Moment, wenn Jesus von Gehener Hölle spricht, wusste jeder, er spricht von diesem Ort. Es ist der schlimmste Ort, den ein Mensch in Jerusalem kannte. Viele von uns kennen Hölle. Vielleicht hast du in deinem Leben Missbrauch erlebt, körperlich, seelisch. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit, so wie ich immer wieder. Vielleicht kämpfst du in Beziehungen. Vielleicht bist du unter Eltern aufgewachsen, die keine Eltern für dich waren. Vielleicht hast du Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die dich total in den Mist reingetrieben haben. Leute, in dieser Welt werden wir immer wieder mitten im Feuer stehen. Entweder selbst verursacht oder vielleicht auch von außen. Wir alle kennen diese Momente. Aber weißt du was? Ich glaube zutiefst, du bist geboren dafür. Auf Englisch klingt es noch viel schöner. You're born for this. Du bist geboren für diese Lebenskämpfe. Als Jesus dich gemacht hat, als er dich geschaffen hat, im Psalm 139 lesen wir das, er hat dich geschaffen in deinem Mutterleib. Er hat dich gedacht. Er hat dich geformt. Wusste er, welche Kämpfe in deinem Leben kommen werden. Er wusste es schon. Er weiß es, weil er ist ewig. Wir haben das jetzt Mal von Alex gehört. Er weiß vorher und er weiß, was in der Zukunft kommt. Er weiß es und er wusste, als er dich geschaffen hat, diese Kämpfe werden auf Thomas zukommen. Diese Kämpfe werden auf Marvin zukommen. Diese Kämpfe werden auf Priscilla zukommen, auf Doni, auf Obi. Er weiß vorher schon, auf wen diese Kämpfe zukommen werden. Er wusste es und er hat dich genau so geschaffen, damit du diese Kämpfe am Ende gewinnen kannst mit seiner Hilfe. Und vielleicht steckst du gerade in einem Kampf, wo du sagst, dieses Feuer ist gerade dabei, mich zu verbrennen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will dir heute zusagen. There is another in the fire. Da ist jemand anderes mit dir, mitten in diesem Feuer drin. Er lässt sich nicht alleine. Du kämpfst nicht alleine. Fang an herauszufinden, wo er steht. Steh auf. Bleib nicht liegen. Es ist nicht ein Problem, zu fallen. Nicht mehr zu können. Aber liegen zu bleiben. Steh auf. Steh auf. Ich will mit euch jetzt... Nee, ich habe noch... Ach, ich habe noch ein schönes Zitat. Noch ein schönes Zitat. Sean Connery, der wundervolle Schauspieler. Und alle älteren Frauen sagen, oh, Sean Connery. Also älter, so 40 plus. Entschuldigung. Ich darf das noch sagen, weil ich bin noch keine 40. Okay, Sean Connery sagt, nichts ist hilfreicher, nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen hervorzubringen. Wenn du in Herausforderungen steckst, wird sich zeigen, einmal, was das Beste in dir ist. Unter Druck, kennt ihr Dampfkochtöpfe, kennt ihr sowas noch? Meine Mutter hat sowas früher gehabt, so einen Topf, wo man dann so einen komischen Deckel drauf macht und die kochen dann alles relativ schnell und stehen aber unter einem Mörderdruck das Problem ist, je größer der Druck ist, wenn du den Deckel einfach direkt aufmachst, weißt du, was passiert? Dir fliegt alles ins Gesicht, der Deckel fliegt dir entgegen, alles explodiert. Wenn du aber den Knopf drückst, der es gibt so einen Knopf, den man drücken muss, bevor man den Deckel öffnet, sollte man besser machen, dann geht ganz langsam, geht die Hitze raus, geht der Dampf raus. Das Problem ist, je mehr Druck da ist, Je mehr Druck, desto mehr wird aus dir hervorkommen. Und wenn du unter Druck stehst von Herausforderungen, wird sich das Beste in dir zeigen, aber auch die größten Herausforderungen in deinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass deswegen ist es hilfreich, wenn wir in Herausforderungen stehen, dann kommen die Dinge alle an die Oberfläche. Und dann wirst du sehen, was wirklich in dir steckt. Und dann kannst du lernen und dir diese Dinge anschauen und damit lernen, umzugehen. Wir müssen lernen, mit der Hitze des Lebens umzugehen so dass es uns nicht verbrennt wir müssen lernen mit der hitze oder den feuern des lebens umzugehen so dass es uns nicht verbrennt mein ziel ist heute dass du drei tools mit nach hause nimmst an anhand dessen du lernst mit diesen herausforderungen dieser hitze und dem feuer umzugehen apostelgeschichte 27 die verse 21 bis 44. Seid ihr ready? Jetzt wollt ich eure Aufmerksamkeit. Der Text ist etwas länger, aber ein mega genialer Text. Ich feiere ihn total. Es geht um Paulus. Paulus ist unterwegs mit einer ganzen Batzen Leute auf einem Schiff. Der, ein riesengroßes Schiff und die sind unterwegs auf dem Ozean. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Wir kommen gleich mal zurück, wie lange das war, okay? Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta äh, überwintert. Wir stellen fest, es ist auch noch arschkalt. Dann wären uns alle diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Die Situation ist, sie stehen im Sturm. Das Schiff wird gerade herausgefordert, schwingt von der einen Seite zur anderen Seite. Wasser kommt ins Schiff, die Leute, die Männer kämpfen. Und scheinbar ist eine Situation, wo sie Schiss haben. Weil Paulus sagt ihnen, gebt nicht auf. Er ist der Ermutiger. Leute, das sind Leiter. Wenn du heute hier bist und sagst, du bist ein Leiter. Du leitest Menschen an. Du bist eine Führungskraft, im Beruf oder wo auch immer. Das hier ist Leadership. Leiten heißt es nicht, Menschen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Leiten bedeutet, Menschen zu befähigen, eigenständige Entscheidungen zu treffen und sie dazu zu ermutigen. Ein Leiter steht bei den Leuten und ermutigt sie. Er bringt neue Hoffnung. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel, sagt Paulus. Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den, vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst. Keine Angst. Sagt er zu den Männern. Deshalb habt keine Angst. Ich, ich, Paulus, vertraue Gott. Er wird sich erfüllen. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Mittelmeer. So, jetzt überlegt mal. 14 Tage und die haben noch nichts gegessen. Ich kriege die Krise, wenn ich drei Stunden nichts esse. Da hängt mir der Magen auf der Schuhsohle. Ich könnt, das geht nicht. Wenn ich nichts esse, werde ich aggressiv. Da war ich richtig aggressiv. Da kann ich nicht mehr denken, dann geht mit mir alles durch. Meine Frau hat so eine Eigenschaft, die kommt, wenn die einen langen Arbeitstag hat, die kommt manchmal abends nach Hause und sagt, boah, ich habe am ganzen Tag nichts gegessen. <lacht> Wie geht das? Na, ich war so viel beschäftigt, ich habe es einfach vergessen. Vergessen zu essen? Really? Will never happen to me. Wird mir niemals passieren. Ich kann nicht vergessen zu essen. Das gibt's nicht. Vergessen und Essen geht bei mir nicht in einen Satz. Funktioniert nicht. Sie haben 14 Tage, 14 Tage haben sie schon nicht wirklich was gegessen. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus, also so ein, das ist ein Seil mit einem äh, Gewicht vorne unten dran, das sie ausgeworfen haben. Und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Metern. Kurz darauf waren es nur noch 30 Meter. Da bekamen sie Angst, auf einen Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck vier Anker aus. Vier Anker. Und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell würde. Doch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten auch, sie müssten auch vom Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Da kapten die Soldaten die Haltetau und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Am, Morgen, am Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ich liebe Paulus. Seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, Müsst ihr jetzt etwas essen? Einfache Aussage. Und ihr dürft, ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören könnten, brach es in Stücke und begann zu essen. Da fassten alle Mut, alle. Und aßen ebenfalls. Insgesamt waren, waren wir 276 Mann an Bord. Ein bisschen größeres Boot. Als alle sich satt gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Warum? Weil es dann hochgeht. Je leichter das Schiff, desto weiter schwimmt es oben. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kapten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf ließ das lief das Schiff auf einer Sandbank auf. Während der Bug fest eingerammt war, begann das heckte Schiff durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Es war scheinbar ein Gefangenentransport. Und damit die nicht entkommen, lasse sie uns kurz umbringen. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst, allen Schwimmern über Bord zu springen und das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern, die ersten Surfer, und Wrackteile an Land zu kommen. Ist das gut? Die Surfer sind an Bord. Los geht's. Und dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Hier ist was los, oder? Die stecken mitten im Sturm. Paulus ist der Einzige, der voller Mut ist. Hey Leute, es wird alles gut. Ja klar, Paulus. Alright. Siehst du, was hier gerade los ist? Und sie gehen sogar, als sie versuchen den Captain und, und Paulus zu hintergehen und wollen abhauen vom Schiff. Sie wollen mit dem Boot einfach abhauen, weil sie Schiss haben. Und Paulus steht immer nur da, habt Mut, Leute. Es wird alles gut. <lacht> ja klar. Sind wir auf demselben Boot, Paulus? Raffst du das net hier? Kennst du solche Menschen, du stehst mitten im Mist und dann kommen die, hey, ich bete für dich, Bruder. Es wird alles gut werden, Jesus ist bei dir. Und du denkst nur einfach, lass mich in Ruhe. <lacht> Kennst du diese Leute und dann haben sie noch einen Bibelvers." Und haben noch ein Bild. Ich sehe, wie ein Schiff fährt. Und du bist auf diesem Schiff. Und die Segel werden gerade erst gehisst. Der Sturm ist stark. Du wirst das schaffen. Gott ist der der Heilige Geist, ist der Wind, der reinbläst. Und du stehst dann und sagst, really? Ich kann es gerade nicht hören. Ich stecke im absoluten Mist. Und du hast nichts Besseres auf Lager? Genau so war Paulus. Und soll ich dir was sagen? Genau diese Leute brauchst du in deinem Leben. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Der Thomas war das letztes Jahr für mich. Der Thomas ist da auch der gnadenlose Optimist. Der steht neben mir und sagt, René, das wird gut. Und ich habe manchmal gesagt, ich hätte, ich hätte ihm am liebsten auf die Fresse gehauen. Ich sagt, halt den Mund. Und ich habe dich auch ein, zweimal ganz schön angefahren, Thomas. Und Thomas hat aber trotzdem, er hat festgehalten. Er war der Bruder an meiner Seite, den ich in dem Moment gebraucht habe. Er hat gesagt, René, steh auf. Es wird werden und wir glauben an dich, selbst wenn du nicht mehr glaubst, glaube ich für dich. Und Maria und Thomas haben neben uns gestanden als Familie und gesagt, wir glauben für euch, wir glauben an euch, ihr werdet das schaffen. Und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Aber insgeheim wusste ich, dort sind Leute, die stehen für mich ein, die beten für mich, die stehen hinter mir, die ermutigen mich. Und die sind da, wenn ich sie brauche. Was war Paulus in dieser Situation? Hey, wie kannst du mit diesem Feuer jetzt umgehen? Mein erster Punkt. Mein erster Punkt. Ganz einfach. Siehst du es kommen? Siehst du das Feuer kommen? Sei vorbereitet, damit du nicht weglaufen musst. Es scheint, als wäre Paulus der ganzen Situation zwei Schritte schon längst voraus. Er, es scheint, als sei er vorbereitet. Bist du immer noch schockiert, wenn schwierige Zeiten kommen? Stehst du immer noch dort, wenn eine schwierige Situation kommt sagst, hä, warum? Oder stehst du dort und sagst, okay, schwierige Zeit, ich gehe da durch. Let it come, lass es kommen. Ich bin vorbereitet. Ich habe meine Rüstung an, ich habe die richtige Waffe in der Hand. Und wisst ihr was, kennt ihr Büffel? Ein Bison, ein amerikanischer Büffel. Ich habe den hier auf meinem Arm tätowiert. Das hat mich, zum Letzten ich auch schon mal jemand gefragt, nee, was hast du da eigentlich? Es sind keine Teufelshörner, okay? Für alle Podcast-Hörer. Und unsere Freunde, wir haben heute die erste Watchparty. Wisst ihr das? In Quedlinburg. Hey, Connect, äh, Quedlinburg, wir feiern euch. Cool, dass ihr mit am Start seid. Also für alle, es sind keine Teufelshörner, das ist ein Büffel. Es ist ein Bison, ein amerikanisches Bison. Und weißt du, was diese Viecher können? Und deswegen habe ich den hier tätowiert. Wisst ihr, was sie können? Wenn ein Sturm aufzieht. Dann laufen sie in den Sturm rein, weil die Viecher extrem intelligent sind. Weil wenn du in den Sturm reinläufst, bist du schneller durch den Sturm durch, als wenn du vor dem Sturm wegläufst. Weil der Sturm wird dich einholen und dann läufst du mit dem Sturm und er wird dich eh einholen. Aber wenn du reinläufst, vorbereitet, kommst du schneller durch und du kannst es am Ende schaffen. Bist du vorbereitet, sei vorbereitet damit du nicht weglaufen musst, siehst du den Sturm kommen, siehst du das Feuer kommen. Und jetzt pass auf, Paulus sagt das in der Apostelgeschichte 27, 23, 24, in dem Text, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor dem Kaiser gebracht werden, so hat es Gott bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Ich will heute was in unserer Kirche ein, äh, implementieren, etwas einführen. Gib Jesus deine ersten 15. Warte mal, René, wir sollen unseren Zehnten geben. Hier geht es nicht um Geld. Gib Jesus deine ersten 15 Minuten des Tages. Gib Jesus, so jetzt, es ist immer wieder dieses Thema, ja, ich muss jetzt meine Zeit mit Gott verbringen und ich muss meine stille Zeit machen und dann sagen wir, gib Jesus deine erste Stunde, gib Jesus deine ersten drei Stunden des Tages, gib Jesus deine erste halbe Stunde des Tages. Ich will, ich will es einfach mal runterbrechen, Leute. Fang mal weiter unten an. Wenn du es momentan noch gar nicht hinkriegst, fang nicht mit einer halben Stunde an. Fang nicht mit einer Stunde an. 15 Minuten. 15 Minuten früher aufstehen wird dich nicht umbringen. Ich versuche das jetzt seit einer Weile. Und mir hat ein, ein Mentor sehr weise gesagt, René, ähm, weil ich habe immer gedacht, ich muss dann aufstehen und ich muss mich fertig machen und dann bin ich schon in meiner Morgenroutine drin und dann schaffe ich das nicht mehr. Hey, deine ersten 15 Minuten nach dem Aufwachen. Ich habe meine U-Version Bible-App. Ich nehme mein iPad oder mein Handy und bevor ich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten checke oder irgendetwas anderes, mache ich meine u version bibel app auf, ich mache meinen Bibelleseplan auf, noch im Bett, noch mit sandigen und verquollenen Augen. Und ich setze mich hin im Bett und selbst wenn meine Frau neben mir noch schläft, was meistens selten vorkommt, weil die weiter von längst aufgestanden ist, ähm, danke Schatz, ähm, dann äh, setze ich mich hin und ich mache mit meiner YouVersion Bibel-App, mit meiner Bibel, mit meinem Bibelleseplan die ersten 15 Minuten mit Jesus meines Tages. Und ich sage euch was, seitdem ich das mache, bin ich vorbereitet für den Tag. Ich gehe vorbereiteter in den Kampf. Und das ist genau das. Ein, kein Krieger geht mit leerem Magen in den Kampf. Kein Krieger wird keiner tun. Du gehst nicht mit leerem Magen in den Kampf, oder? Weil du hast keine Energie. Du solltest jetzt auch nicht direkt gerade gegessen haben. Ähm, man sollte nicht mit vollem Magen direkt schwimmen gehen. Ne? Kennt ihr vielleicht? Äh, können unglaublich eklige Dinge passieren. Äh, aber du musst etwas gegessen haben. Du musst gefüllt sein. Mach dir bewusst, wenn du deine Zeit mit Gott hast, du bist geboren dafür. I'm born for this. Und wir sehen das auch in dem Vers 33 im Morgengrauen forderte Paulus, bevor jetzt der große Kampf kam, alle auf etwas zu essen. Esst, alle, alle, alle fordert er auf, etwas zu essen. Esst etwas. Ein Krieger zieht nicht ohne etwas im Magen in den Kampf. Das Problem ist, wie oft gehen wir in den Kampf unseres Lebens und wir sind nicht vorbereitet. Wir sind leer. Wir haben uns nicht gefüllt bei Jesus. Wir haben uns nicht die Ermutigung geholt. Bist du überhaupt ready dafür, dass dir ein Engel begegnen könnte? Vielleicht ist dir schon einer begegnet, du hast es gar nicht mitgekriegt. Fang den Tag vorbereitet an. Gib Jesus deine ersten 15. Nimm dir dein, dein Heft, wir haben letztes Jahr haben wir die Hefte verteilt, die, ähm, äh, die Shape Journals. Wir haben die letztes Jahr verteilt. In deiner Willkommenstüte ist auch eins drin. Wenn du noch eins brauchst, komm an am, am der Next-Step-Lounge heute vorbei. Wir wollen dir eins geben. Mit deinem Next-Step-Journal. Du kannst in 15 Minuten mit einem Vers kannst du ganz kurz dich ausrichten auf den Tag. 15 Minuten. Sei vorbereitet. Der zweite Punkt ist, durchdenke es. Wenn du in einer heißen Phase bist und das Feuer brennt, musst du die Situation anfangen zu durchdenken und nicht weglaufen. Du musst anfangen zu ergreifen, was Gott gerade tun will. Wo er dich vorbereitet. Was er in deinem Herzen tun will. Und wir sehen das in den Versen 34 bis 36. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Und am Ende, gehen wir eins weiter, am Ende... Und da fasten alle neuen Mut. Sie fasten alle neuen Mut. Sie haben die Situation durchdacht, sie haben sich vorbereitet. Sie wussten, was passieren kann. Was macht Paulus? Er macht den Leuten bewusst, wer Gott ist. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Geh nochmal eine Vers äh, Seite zurück, sorry. Eine Folie zurück. Ja. Jetzt etwas essen und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Er macht Ihnen bewusst, wer Gott ist, was Gott bereit hat. Wenn du vorbereitet bist, du musst ein Mantra in deinem Kopf haben: Gott ist da, er ist hier. Auch wenn ich es nicht spüre, wenn ich es nicht sehe, there is another in the fire. Da ist jemand anderes mit mir hier im Feuer. Es ist Gott, es ist Jesus. Mach dir bewusst, was Gott dir zugesagt hat. Was will Gott tun? Wo ist Gott am Werk? Wo brauchst du Hilfe? Was ist Gottes Perspektive? Geh nicht alleine durch. Und jetzt sagst du vielleicht, René, was hat das mit meiner Krankheit zu tun? Leute, ich kann euch das nicht sagen, warum ich immer noch mit meiner Krankheit immer wieder kämpfe. Ich kann es nicht verstehen, warum Gott mir noch nicht alle Schmerzen genommen hat. Aber ich weiß, und das hat er mir zutiefst zugesagt, es wird der Tag kommen. Und letztes Jahr hat er mir gesagt, René, du gehst durch diese Phase durch. Und jetzt pass auf, ich teile etwas sehr Intimes mit euch. Gott hat mir gesagt, René, diese Kämpfe mit deinen Schmerzen werden dich vorbereiten auf andere Kämpfe. Weil wenn du lernst, mit den Schmerzen mir immer noch nachzufolgen, dir immer wieder meine Hoffnung zu holen, dann wirst du mit den Brandpfeilen, die kommen werden, anders umgehen können. Und ich erlebe das gerade das erste Mal, dass Brandpfeile geschossen werden und sie fangen an, an mir abzuprallen. Weil ich gelernt habe, in diesem Feuer zu stehen. Und ich sage nicht, dass ich am Ende bin, Leute. Ich will euch jetzt nicht sagen, hier, ich bin der King. Ich würde euch einfach ermutigen, wenn du lernst, in diesen Phasen, dich an Gott zu klammern, deine 15 Minuten zu suchen, dir Zeit zu nehmen für Gott, dann wirst du anders in diesem Feuer stehen. Du wirst anders drin stehen können. Du wirst anders kämpfen können. Brandpfeile, die dich sonst zerstört haben, können abbrechen. Und Leute, ich bin durch viele Kämpfe in meinem Leben schon durch. Und du wahrscheinlich auch. Einer meiner größten Kämpfe war vor acht Jahren in einer Kirche in Frankfurt, in der ich gearbeitet habe, die in einer riesengroßen Krise steckte. Und ich habe eine Studentenarbeit aufgebaut. Und die Gemeindeleitung und alle standen so in der Krise. Wir hatten ständig Leitungsteamtreffen, die mit Schreien, Beschimpfungen und allem Möglichen endeten. Ich war in einer Mitarbeiter-, in einer Leiterrunde. Wir waren 50, ungefähr 50 bis 60 Leute und ich habe Vision weitergegeben. Mein Pastor hat mir damals gesagt: René, gib mal Vision weiter. Das, was uns Gott aufs Herz gelegt hat als Team. Und ich stehe vorne und in dem Moment steht jemand auf, aus der, aus, dem, aus der ganzen versammelten Mannschaft, vor allen und schreit mich an vor allen: Halt deine! Es geht nur um dich! Wo ist Jesus da drin? Was willst du hier sagen? Und in mir ist alles zusammengebrochen in dem Moment. Ich habe angefangen zu heulen und bin heulend rausgerannt. Diese Brandpfeile und diese Kämpfe, die haben mich vorbereitet auf das, was wir heute hier tun. Ich bin vorbereitet, wenn Leute ein Problem damit haben, wie wir hier Kirche bauen. Ich bin vorbereitet auf die bösen E-Mails. Ich kann Dinge heute an bestimmten Stellen an mir abprallen lassen. Weil ich mich durchgekämpft habe. Und ich kann Situationen anders durchdenken, weil ich es gelernt habe, in den Kämpfen zu stehen. Und ich sage nicht, dass ich am Ende bin. Aber ich will dich ermutigen, wenn du in Kämpfen stehst, nimm sie an. Kämpfe sie. Kämpfe sie zu Ende. Lauf nicht weg hör auf, vor dir selbst und den Kämpfen deines Lebens wegzulaufen. Sei vorbereitet. Seh es kommen. Sieh es kommen. Und durchdenke es. Und als allerletztes, mein letzter Punkt, schüttel es ab. Oh Leute, jetzt ist es richtig genial. Pass auf. Ich, ich, es kommt noch ein letzter Bibeltext. Okay, seid ihr ready? Dieser Text ist der absolute Hammer. Die, die Situation ist die Jungs und Mädels sind jetzt angekommen am Strand. Sie sind alle gestrandet und es ist alles gut gegangen. Keinem ist etwas passiert, genau wie Paulus es vorausgesagt hat. Und jetzt pass auf, Apostelgeschichte 28, ab Vers 2. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle dazu. Denn es hatte zu regnen begonnen und es war sehr, sehr kalt. Paulus sammelte trockenes Reisig. Und wollte es auf das Feuer legen. Von der Hitze aufgescheucht, fuhr plötzlich eine Giftschlange auf und biss sich an seiner Hand fest. Okay, Gott, are you kidding me? Willst du mich veräppeln? Ich habe gerade den Schiffbruch überlebt und jetzt kommt die Schlange? Ehrlich? Kennt ihr das, wenn der Kühlschrank kaputt geht? Geht auf jeden Fall die Waschmaschine noch kaputt. Echt jetzt, Jesus? All unsere Ersparnisse, das sind diese Momente, oder? Das sind die Momente, wo du dort stehst und denkst, oh Jesus, come on. Really? Hast du nicht was anderes auf Lager? Und die beißt sich in der Hand fest, die Inselbewohner. Weißt ihr welche Insel das ist? Malta. Jesus ist auf Malta, äh, Paulus ist auf Malta gelandet. Die Inselbewohner sahen die Schlange an seiner Hand und riefen entsetzt, das muss ein Mörder sein. Er ist zwar im Meer entkommen, doch nun sorgt die Göttin der Rache dafür, dass er nicht am Leben bleibt. Das abergläubige Volk in Malta schließt direkt darauf, was ja auch gar nicht mehr so unklug ist, ey, wenn er schon den Schiffbruch überlebt hat und jetzt direkt eine Schlange ihm beißt, irgendwas stimmt hier nicht. Der muss einen an der Waffel haben. Der muss ein Mörder sein, der muss, der muss ein schlimmer Mensch sein, sonst passiert einem sowas nicht. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass ihm etwas geschehen wäre. Gespannt warteten die Leute darauf, dass sein Arm anschwellen würde oder Paulus plötzlich tot umfallen würde. Alle warten, gucken, was passiert jetzt. Doch als sie auch nach langer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung. Jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein. Ganz in der Nähe der Küste lag das Landgut, das den Stadthalter der Insel gehörte. Also erst ist er ein böser Mensch, er schüttelt es ab und auf einmal ist er ein Gott. Hier merkst du, was passiert, wenn du dich von der Meinung der Menschen abhängig machst. Wenn du in Schwierigkeiten stehst, wenn du im Kämpfen des Lebens stehst, wenn Menschen Brandpfeile nach dir werfen, wenn Menschen versuchen, dich verbal zu töten hinter dir her sind, hey, gib nichts drauf. Sie werden eh ihre Meinung irgendwann wieder ändern. Du kannst nichts drauf geben. Menschen ändern ihre Meinung manchmal wie ihre Unterwäsche. Innerhalb von Sekunden haben sie eine komplett andere Meinung. Vom Teufel zum Gott. Und ich will dir, dich heute ermutigen, schüttel die Schlange von dir ab. Wenn du Christ bist, hör auf, die Kämpfe in deinem Leben abzulehnen. Die Kämpfe werden dich formen und zu der Person machen, zu der Gott dich gedacht hat. Sie werden das aus dir hervorbringen, was Gott schon längst in dich hineingelegt hat. Nur die Kämpfe in diesem Leben werden dich am Ende wirklich dazu machen, zu wem du gedacht bist. Gott hat sich etwas gedacht, als er dich geschaffen hat. Und je nachdem, wie du durch die Kämpfe gehen wirst, wird hervorkommen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich habe ein Bild dabei. Einmal ein Feuer. Das Bild von einem Feuer? Nee, das nicht. Das andere. In einem Feuer. Das Feuer, ihr seht das Feuer, wenn du in diesem Feuer stehst, du wirst verbrennen. Und jetzt habe ich euch ein zweites Feuer mitgebracht von Leuten, die drumherum sitzen um so ein Feuer. Seht ihr das, was passiert, wenn du um dieses Feuer mit Leuten drumherum sitzt? Dein Gesicht wird auf einmal erhellt. Und Menschen können erkennen, wo Christus in dir ist. Je nachdem, wie du mit Feuer umgehst, wird aus dir reflektiert werden, was in dir drin steckt. Das Feuer wird reflektieren, was in dir ist. Und wenn du gefüllt bist mit Gott, wenn du gefüllt bist mit seinem Wort und du die Kämpfe annimmst, und ich sage nicht, dass es Momente gibt, wo du zusammenbrichst und nichts mehr gibt, und dann häufig, hoffe ich für dich, dass du Leute um dich drumherum sitzen hast, wie bei diesem Feuer, die dir zur Seite stehen, die dich ermutigen, die dich anfeuern. Aber ich ermutige dich und ich bete für dich, dass du den Moment findest, wo du aufstehst und du sagst, ich schüttel all den Mist ab, all das, was gewesen ist. Ich schüttel den Missbrauch von mir ab. Ich schüttel ab, was hinter mir liegt. Ich schüttel ab, wo Menschen mich gemobbt haben, wo Leute mich missbraucht haben, wo Leute gegen mich waren. Ich schüttel das ab und ich fange an zu kämpfen und dem Sieg entgegenzulaufen. schüttel es ab. Sehe es kommen. Sei vorbereitet. Und es muss der Moment kommen, wo du es abschüttelst. Wo du es hinter dir lässt. Und wo du kämpfst. Und wo du weißt, Gott ist bei dir. Er ist da. There is another in the fire. Genau wie bei Daniel in der Löwengrube. Gott war da. Er wurde in die Löwengrube geschmissen. Aber Gott war da. Er war mitten in, in dieser Grube. Oder als die Jungs ins Feuer geschmissen wurden. Kennt ihr die Story? Sorry. Sie wurden in den Feuerofen geschmissen. There is another in the fire. Sie standen in dem Feuerofen und drohten zu verbrennen. Und alle standen um den Ofen drumherum. Und was ist passiert? Sie erkannten, Gott war mit ihnen. Weil sie im Feuer standen. Und was ist passiert? Sie verbrannten nicht. Du bist geboren dafür. Du bist geboren dafür, im Feuer zu stehen und nicht zu verbrennen. Und egal, was es ist, ob du mit einer Sucht kämpfst, ob du mit dir selbst kämpfst, ob du mit deinem Partner kämpfst, ob du mit Einflüssen von außen kämpfst, du bist nicht dafür, geboren zu verbrennen. Du bist geboren, dafür zu siegen. Du bist geboren für diese Kämpfe. Ihr seid als Ehepaar geboren für diesen Kampf, in dem ihr steht. Nehmt ihn in Angriff steht auf und kämpft. Lass uns gemeinsam aufstehen, Church. Hey, ich will, dass du dir das heute bewusst machst. Und wir werden jetzt nochmal gemeinsam singen. Und werden wir singen, will ich, dass du dir bewusst machst, du bist geboren, um zu kämpfen. Du bist geboren, um zu siegen. Du bist geboren, um wieder aufzustehen. Und ich bete jetzt, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier steht. Der heute Morgen hier steht und kämpft. Der mit sich selber kämpft. Der mit Leuten von außen kämpft. Der mit Dingen in sich kämpft. Der mit Krankheit kämpft. Der mit Herausforderungen kämpft. Der in seiner Ehe kämpft, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du heute Morgen kommst und dass du Sieg schenkst. Jesus, ich bete für neuen Mut, ich bete für Mut, aufstehen zu können. Ich bete für Mut, aufstehen zu können. Jetzt in diesem Moment, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin entmutigt. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich bete jetzt in diesem Moment, dass der Heilige Geist kommt und dir neuen Mut schenkt. Aufzustehen, zu kämpfen. Du bist geboren dafür. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der momentan liegt. Ich bete für neuen Mut. Ich bete für neuen Kraft. Ich bete, dass die richtigen Leute um sich herum sind, die dich ermutigen aufzustehen. Du kannst siegen, du wirst siegen. Gott ist jetzt hier. Lass uns gemeinsam singen.